0: أغنية الجلد والنار لعبة العروش تأليف جورج آر آر مارتن بصوت داود عفشات لعبة العروش تمهيد كانت الغابة قد بدأت تكتسي بالظلام من حولهم عندما قال جارد بإلحاح يجدر بنا أن نعود طالما أننا وجدنا الهمج موتا. بادره السير وايمر رويس قائلا بابتسامة ساخرة خفيفة جدا وهل يجردك الموتى من رجولتك؟ لم يسمح غارد لنفسه بابتلاع الطعم كان كبيرا في السن تجاوز الخمسين من عمره وكثيرا ما رأى أمثال هذا اللورد الصغير يأتون ويذهبون فقال الميت ميت وانتهى أمره لكن لا شان لنا بالموتى سأله رويس بهدوء وهل هم موتى حقا؟ هل لدينا دليل على هذا؟ أجاب غارد ويل رأهم. وإذا قال إنهم موتى فهذا دليل يكفيني كان ويل يعرف أنهما سوف يجرانه إلى نقارهما هذا عاجلا أم آجلا وكان يتمنى أن تتأخر تلك اللحظة لكنه قال أمي قالت لي إن الموتى لا يستطيعون الغناء قال رويس بصوت عال تردد صداه في الغابة التي اصطبغ أفقها باللون الأحمر مع مغيب الشمس ومرضعتي قالت لي الشيء نفسه لا تصدق أي شيء تسمعه وفمك حول حلمة امرأة يا ويل فحتى الموتى يمكنهم أن يفيدون بشكل أو بآخر قال جارد ما زالت أمامنا رحلة عودة طويلة، ثمانية أيام وربما تسعة، والليل قادم. رفع السير وايمر رويس عينيه إلى السماء، وبلهجة لا مبالية قال: "الليل يأتي كل يوم في هذا الموعد تقريبا، أما أن الظلام يخيفك، كان جليا لويل أن جارد يضغط على أسنانه، وقد التمع الغضب المكبوت في عينيه، تحت قلنسوة معطفه الأسود الثقيل لقد قضى الشيخ أربعين عاما كاملة مع حرس الليل منذ التحق بهم وهو صبي ولم يكن يروق له أن يستخف به الآخرون على أن الأمر لم يكن يقتصر على هذا فحسب إذ راود ويل إحساس بأن كبرياء العجوز الجريحة تخفي تحتها شيئا آخر شيئا يشعر بمذاقه في الهواء بالفعل كانه نوع من توتر الاعصاب يقف على شفير الخوف وهذا في حد ذاته يثير التوجس كان ويل يشاركه شعوره القلق فقد قضى عن نفسه اربع سنوات في حرس الليل ويوم ارسلوه وراء الجدار للمره الاولى وجد الحكايات القديمه كلها تتدفق من ذاكرته وشعر بأمعائه تتقلص بعد ذلك ضحك ساخرا من خوفه أما الآن فقد صار جوالا محنكا قام بأكثر من مائة جولة تقص وراء الجدار ولم تعد ظلمات البراري التي يطلق عليها أهل الجنوب اسم الغابة المسكونة تحمل له أي خوف لم تعد تحمل له اي خوف حتى الليله بالاحرى فالليله هناك شيء ما يختلف عن المعتاد كان الظلام اكثر من مجرد ظلام الليل العادي وكان يموج بشيء ما جعل الشعيرات تنتصب على مؤخره عنقه ايام تسعه مرت على هذه الجوله التي اخذتهم شمالا ثم الى الشمال الغربي ثم شمالا مرة أخرى وبعيدا عن الجدار أكثر فأكثر قضوها في اقتفاء آثار جماعة من المغيرين الهمج وكل يوم أصعب من سابقه أما اليوم فالأسوأ على الإطلاق فالرياح الباردة تهب من الشمال وتجعل حفيف الأشجار كأنه حركة عشرات الكائنات وصحبوا الطوال اليوم شعور بأن ثمة شيئاً ما يراقبه شيئاً بارداً قاسياً لا يكن له أي مودة جارد أيضاً راوده الشعور نفسه بينما لم يرغب ويل في شيء في تلك اللحظة أكثر من أن ينطلق عائداً بأقصى سرعته إلى أمان الجدار لكن لم يكن من الجائز طبعاً أن تعبر عن رغبة كهذه لقائدك خصوصاً إذا كان قائدك هو هذا الرجل كان السير وايمر رويس أصغر أبناء عائلة قديمة أنجبت خطاً طويلاً من الورثة شاباً وسيماً في الثامنة عشر من عمره رشيقاً نحيفاً كسكين وله عينان رماديتان ارتقى الفارس على صهوه جواده الاسود الضخم فوق ويل وجارد اللذين امتطيا حصانين اصغر حجما وقد ارتدى حذاء جلديا اسود طويل العنق وسروالا اسود من الصوف وقفازين اسودين من فرو الخلد مع معطف انيق من الحلقات المعدنيه السوداء اللامعه فوق طبقات وطبقات من الصوف والجلد الذي تم تقويته بالزيت المغلي. كان السير وايمر أخا تحت القسم في حرس الليل منذ ما لا يزيد على نصف العام، لكن لا أحد يمكنه أن يزعم أنه لم يكن مستعدا لهذا العمل، من ناحية ملائمة ملابسه له على الأقل. كان معطفه المصنوع من جلد السمور مصدر فخره الأكبر، فهو أسود سميك وشديد النعومة. كان غارد قد قال عنه لرفاقه في حرس الليل ذات مرة وهم يحتسون النبيذ أراهن أن محاربنا العظيم قتلهم جميعا بنفسه أراهن أنه كسر أعناقهم الصغيرة وانفجر الجميع ضاحكين خطر لويل وهو جالس يرتجف على حصانه أن من الصعب أن تتلقى الأوامر من رجل ضحكت منه وأنت ثمل ولا بد أن الخاطر ذاته كان يراود جارد الشيخ الذي قال مورمونت قال أن نقتفي أثرهم ولقد فعلنا إنهم موتى ولن يزعجون ثانية أبدا ما زالت تماما رحلة طويلة وهذا الطقس لا يروق له إذا سقط الثلج فلن نستطيع العودة قبل أسبوعين على الأقل ونتمنى أن يقتصر الأمر على سقوط الثلج فحسب هل سبق رأيت عاصفة ثلجية يا سيدي؟ لم يبدو على الفارس أنه سمع بل تفحص أضواء الشفق بطريقته نصف الملول نصف الحائرة المعتادة وقد سبق لويل الخروج معه في عدد من الجولات كان كافيا لأن يعرف أن من الأفضل ألا يقاطع وعلى وجهه هذا التعبير: "ويل، أخبرني بما رأيته مرة أخرى، جميع التفاصيل، لا تخفل أي شيء." كان ويل صيادا قبل أن يلتحق بحرس الليل، أو أنه كان يسرق الصيد بالأحرى، ثم ألقى خيالة آل مالستر القبض عليه متلبسا ذات يوم، وهو يسلخ وعلا مملوكا لآل مالستر في غابة آل مالستر نفسها، فصار أمامه خيار من اثنين، إما أن يرتدي أسود حرس الليل أو تقطع يده، لا أحد يستطيع الحركة في الغابة بهدوء وال، ولم يمض وقت طويل قبل أن يكتشف الإخوة السود موهبته هذه. اجاب سؤال السير وايمر قائلا المخيم على بعد ميلين وراى سياج الاشجار هذا وعلى ضفه جدول لقد اقتربت قدر المستطاع ورايت ثمانيه منهم رجالا ونساء وان لم ارى اي اطفال المخيم منصوب الى جوار المنحدر الذي كان الثلج قد غطاه الى حد كبير لكنني لاحظته لا توجد نار مشتعله لكن حفرة النار كانت ظاهرة تماما لقد راقبت المكان لفترة طويلة لكن لا أحد منهم تحرك ليس هناك إنسان حي يمكنه أن يستلقي بذلك الثبات أبدا هل رأيت أي دماء؟ كلا هل رأيت أي أسلحة؟ بضعة سيوف وأقواس ورأيت بلطة مع واحد منهم ثقيلة كما أوحى شكلها ومزدوجة النصل قطعه قاسيه من الحديد في الحقيقه كانت على الارض الى جوار يده مباشره وهل لاحظت اوضاع الجثث هز ويل كتفيه مجيبا اثنان كانا مرتكنين على الصخره معظمهم كان على الارض فلا بد انهم صرعى او انهم كانوا نائمين قال ويل باصرار بل صرعى كانت هناك امرأة نصف متوارية بين الفروع خثيرة وأضاف بابتسامة صغيرة تأكدت من أنها لم ترني لكن عندما اقتربت منها رأيت أنها لا تتحرك أصلا قالها وارتجف جسده رغما عنه سأله رويس هل تشعر بالبرد؟ غمغم ويل بعض الشيء إنها الرياح يا سيدي كانت أوراق الأشجار المكسوة بالصقيع تتساقط وتهمس وراءهم وتحرك جواد رويس بتوتر والفارس يلتفت إلى جنديه الأشيب ويسأله بلهجة جعلها عادية جارد ما الذي قتلهم في رأيك؟ ثم عدل وضع معطفه الطويل أجاب جارد بثقة من حديد إنه البرد لقد رأيت رجالا يتجمدون حتى الموت الشتاء الماضي والشتاء الذي قبله عندما كنت نصف غلام الجميع يتكلمون عن ثلوج عمقها أربعون قدما وكيف تاتي الرياح الجليدية تعوي من الشمال لكن العدو الحقيقي هو البرد إنه يتسلل إليك بهدوء متناهٍ يتفوق فيه على ول نفسه وفي البداية يرتجف جسدك وتستك أسنانك وتدق بقدميك على الأرض وأنت تحلم بالنبيذ المتبل ودفء النار إنه يحرق يحرق لا شيء يحرق كالبرد لكن لقليل من الوقت فقط لأنه يتسرب إليك من الداخل بعدها ويملأك وبعد فترة قصيرة لن تجد في نفسك إرادة لمقاومته من الأسهل عندها أن تجلس في مكانك أو تخلد إلى النوم يقولون أنك لا تشعر بأي ألم نحو النهاية بل تشعر بالضعف والدوار أولا ثم يبدأ كل شيء في التلاشي من أمام عينيك ثم إنك تشعر كانك تغوص في بحر من الحليب الدافئ ويفعمك الشعور بالسلام قال السير وايمر أحب فصاحتك يا جارد لم أعرف قط أنك تستطيع الكلام هكذا أنا أيضا شعرت بالبرد في داخلي أيها اللورد الصغير قال جارد وأنزل قل ليلقي السير وايمر نظرة طويلة فاحصة على أذنيه اللتين لم تعودا هناك أذناني وثلاثة أصابع قدم وخنصر يد اليسرى كنت محظوظا لأننا عثرنا على أخي وقد تجمد في مكانه أثناء ورديته وكان مبتسما هز السير وايمر رأسه قائلا بتهكم يجدر بك أن ترتدي ملابس أثقل. حدق جارد غاضبًا في الفارس، وقد توردت الندوب حول الثقبين اللذين تبقيا من أذنيه بعد أن قطعهما المايستر إيمون، وقال: «سنرى كيف تمنحك ملابسك الثقيلة الدفء عندما يأتي الشتاء، وهذا يرفع قلنسوته على رأسه، وانحنى فوق حصانه بصمت عابس». قال ويل طالما قال جارد إن البرد هو الذي قاطعه رويس بقوله ويل هل خرجت في أي جولات الأسبوع الماضي؟ نعم يا سيدي لم يكن أسبوع واحد يمر دون أن يخرج ويل في عشر جولات لعينة على الأقل فما الذي يرمي إليه هذا الرجل بالضبط؟ وكيف كان الجدار؟ أجاب ويل عاقدا حاجبيه وقد أدرك ما يعنيه الفارس الصغير بسؤاله كان يقطر ليس من الممكن أن الهمج تجمد اذا ليس عندما يقطر الجدار فالجو لم يكن باردا بما فيه الكفاية أومى رويس موافقا وقال بابتسامة واثقة ولد ذكي نعم كانت هناك موجات خفيفة من الصقيع الأسبوع الماضي وتساقط الثلج بين الحين والآخر لكن الجو لم يكن بالتأكيد بالبرودة الكافية لقتل ثمانية رجال بالغين ثمانية رجال دعني أذكرك متدثرين بالفرو والجلد على مقربة من ملجائهم ولديهم وسيلة لإشعال النار كذلك ويل قدنا إلى مكانهم أريد أن أرى هؤلاء الموتى بنفسي وعندها لم يعد هناك مجال للجدل فقد اعطى الفارس الامر ووصول الشرف ترغم الاخرين على الطاعه تقدم ويل الطريق وحصانه الاشعث الصغير يشق طريقه بحذر وسط الارض المكسوه بطبقه من الابيض كان ثلج خفيف قد تساقط الليله السابقه وهناك حجارة وجذور وحفر غير مرئية تتوارى منتظرة ابتلاع الطائشين والغافلين تحرك السير وايمر رويس وراء ويل وقد أخذ جواده الأسود الضخم يصهل بتوتر كان الجواد الحربي غير صالح بالمرة لهذه الجولات لكن حاول أن تقول ذلك للورد الصغير ثم جاء غارد في المؤخرة وقد أخذ يدمدم متدمراً لنفسه وهو يتحرك بحصانه صار الغسق أثقل وتلونت السماء بلون أرجواني عميق لون الكدمات القديمة ثم أخذ الأسود ينتشر فيها بدأت النجوم تتجلى وارتفع القمر هلالاً ما أشعر ويل بالامتنان لوجود ولو بصيص من الضوء قال رويس عندما استقر القمر في السماء يمكننا التحرك بسرعة أكبر بالتأكيد أليس كذلك؟ رد ويل بحدة وقد أصابه الخوف باللا مبالاة. ليس بهذا الحصان لكن هل يرغب سيدي في قيادة الطريق؟ لم يعلق السير وايمر رويس على إجابة ويل وفي مكان ما في الغابة تعالى عواء ذئب توقف ويل بحصانه تحت شجرة صلب عتيقة متشابكة الأغصان وترجل فسأله رويس لماذا توقفنا؟ من الأفضل أن نقطع بقية الطريق سيرا على الأقدام يا سيدي المكان يقع وراء هذه الاشجار مباشره صمت رويس للحظه وتطلع امامه وقد بدت على وجهه امارات التفكير كانت الريح البارده تهمس بين الاشجار وتحرك معطفه الثقيل الثمين وراء ظهره كانه كائن نصف حي تمتم جارد مم. ثمة شيء ما على غير ما يرام هنا. رمقه الفارس الشاب باسما وقال بازدراء: حقا؟ سأله العجوز: ألا تشعر به؟ أصغي إلى الظلام. كان ويل يشعر به فعلا. أربعة أعوام قضاها في حرس الليل لم يشعر فيها بخوف كهذا قط. ماذا هناك بالضبط؟ لا أسمع إلا الرياح وحفيف الأشجار وعواء ذيب فأي هذه الأصوات يخيفك إلى هذه الدرجة؟ عندما لم يجب غارد ترجل رويس عن جواده برشاقة ثم ربطه بعناية إلى فرع شجرة واطئا بعيدا عن الحصانين الآخرين وسحب سيفه الطويل من غمده فتألقت الجواهر التي رصعت المقبض وانعكس ضوء القمر على الفولاذ اللامع كان سلاحا رائعا بالفعل مطروقا في قلعة ويشي شكله بأنه ما زال جديدا ما جعل ويل يرتاب في أن هذا السيف قد استخدم في أي نزال من قبل قال ويل محذرا الأشجار تتشابك بشدة هنا وسيعيقك السيف عن الحركة يحسن أن تستخدم سكيناً. رد القائد الشاب: إذا احتجت تعليماتك سأطلبها منك، جارد، احرس الخيول. ترجل جارد قائلا: يجب أن نشعل ناراً، سأتولى هذا. هل أنت أحمق أيها العجوز؟ إذا كان هناك أعداء ما في الغابة، فالنار هي آخر ما نحتاجه. ثمة نوع من الأعداء تبعده النار، الدببة والذئاب الرهيبة و وأشياء أخرى. استحال فم وايمر إلى خط الرفيع وهو يقول بقسوة: لا نار. كانت قلنسوة العجوز تظلل وجهه، لكن ويل استطاع أن يرى اللمعة الغاضبة في عينيه وهو يرمق الفارس. للحظة خشي ويل ان يستل العجوز سيفه وقد كان شيئا قصيرا قبيحا لاح لون مقبضه بفعل العرق وتشوهت حافته من الاستخدام العنيف لكن ويل لم يكن ليرى فرصه لنجاه اللورد الصغير لو كان جارد قد سحب سيفه من غمده فعلا ثم ان جارد خفض عينيه اخيرا وبصوت خافت غمغم لا نار اعتبر رويس هذا إذعانا من العجوز فالتفت إلى ويل قائلا قد الطريق شق ويل الطريق بحذر عبر دغل كثيف ثم بدأ يصعد المنحدر نحو سياج الأشجار المنخفض حيث وجد نقطة مراقبة مناسبة تحت واحدة من أشجار الحارس كانت الأرض تحت قشرة الجليد الرقيقة مبتله موحله يسهل الانزلاق عليها ومليئه بالصخور والجذور المتواريه التي تنتظر ان تتعثر فيها لم يصدر ويل صوتا وهو يتسلق ومن ورائه كان يسمع حفيف اوراق الشجر ممتزجا بالصوت المعدني الخافت الذي يصدر عن درع اللورد الصغير وسمعه يطلق سبه والأفرع الطويلة تعوق حركة سيفه الطويل وتشتبك بمعطفه الأسود الفاخر كانت شجرة الحارس الضخمة هناك عند قمة سياج الأشجار في المكان الذي قال ويل إنها ستكون فيه وإدنى أفرعها يتدلى على بعد قدم واحد لا أكثر من الأرض انزلق ويل زاحفا على بطنه في الثلج والوحل تحت الأفرع الواطئة وتطلع إلى البقعة الخاوية أسفله وتوقف قلبه عن النبض في صدره وللحظة لم يجرؤ على التنفس تألق ضوء القمر على رقعة الأرض الفضاء بما فيها من الرماد المتخلف عن حفرة النار والمنحدر المغطى بالجليد والصخرة الضخمة والجدول الصغير نصف المتجمد كان كل شيء كما تركه بالضبط منذ ساعات قليلة فيما عدا أن الجثث كلها اختفت سمع صوتا من ورائه يقول بحق الآلهة ورأى سيفا يقطع غصنا إذ وصل السير وايمر رويس إلى حافة سياج الأشجار وقف هناك إلى جوار شجرة الحارس وسيفه الطويل في يده ومعطفه يطير منتفخا وراءه بفعل الرياح وقد حدده ضوء النجوم على نحو مليء بالنبل فبدا مهيبا همسول بلهفة انخفض شيء ما على غير ما يرام هنا لم يتحرك رويس من مكانه بل تطلع إلى الأرض الخالية وانفجر ضاحكا ثم قال هازئا يبدو أن موتاك قرروا نقل مخيمهم إلى مكان آخر تخلى صوت العن وكافح للعثور على كلمات لم تأتي إنما يحدث غير ممكن بكل المقاييس أخذت عيناه تمسحان مكان المخيم المهجور من اليمين إلى اليسار قبل أن تتوقف عند البلطة بلطة الحرب الضخمة مزدوجة النصل التي ما زالت ملقاة هناك حيث رآها من قبل ولم يمسسها أحد سلاح قيم حقا قال السير وايمر آمرا انهض يا ويل لا يوجد واحد هنا ولن أتركك تتوارى تحت شجرة أطاع ويل الأمر على مضض بينما رمقه السير وايمر بإمعان وعلى وجهه نظرة غير راضية وقال لنعود إلى القلعة السوداء أجر أديال الفشل في أول جولة لي سوف نعثر على هؤلاء الرجال مفهوم ثم تطلع حوله وأضاف تسلق الشجرة هيا بسرعة وابحث عن نار ابتعد دون أن يعلق فلم تكن هناك فائدة من الجدل كانت الريح تتحرك وتنفذ من مسامه اتجه إلى شجرة الحارس الضخمة ذات الأفرع المقنطرة واللونين الأخضر والرمادي وبدأ يتسلق ولم يمض وقت طويل قبل أن يغطي النسغ اللزج يديه ويغيب بين الأشواك ملأ الخوف أحشاءه كوجبة لم يستطع أن يهضمها وهمس بصلوات لآلهة الغابة التي لا تعرف لها أسماء وأخرج خنجره الطويل من غمده ووضعه بين صفي أسنانه كي تظل يداه حرتين للتسلق فبث إحساس الحديد البارد في فمه شعورا بالاطمئنان ثم سمع الفارس الشاب يصيح في الأسفل مناديا من هناك؟ أحس ويل بتردد في الصيحة فتوقف عن التسلق وأرهف سمعه وبصره أعطت الغابة الإجابة حفيف أوراق الشجر وتدفق الجدول الثلجي ونعيب بومة من بعيد ولم يصدر الآخرون صوتا بركن عينه رأى ويل حركة ما أشياء شاحبة تنسل عبر الغابة أدار رأسه فلمح ظلا أبيض في الظلام سرعان ما اختفى تحركت الفروع بنعومة مع الريح خادشة بعضها بعضا بأصابع من خشب وفتح الفمه ليصيح محذرا لكن الكلمات تجمدت في حلقه لعله مخطئ لعله مجرد طائر أو انعكاس على الثلج أو خدعة ضوئية ما من القمر فما الذي رآه أصلا أتاه صوت السير وايمر ينادي قائلا ويل أين أنت هل ترى أي شيء كان يدور حول نفسه في دائرة ببطء وانتباه مفاجئ وسيفه في يده لابد أنه شعر بهم كما شعر بهم ويل لكن لم يكن هناك ما يرى أجبني لماذا اشتد البرد هكذا؟ كانت البرودة قد صارت أشد بالفعل وتشبث والأكثر أكثر بمجتمه وهو يرتجف وقد ضغط وجهه بقوة في جذع شجرة الحارس وشعر بالنسغ الحلو اللزج على وجنته ثم انشق ظلام الغابة عن ظل ليقف أمام السير وايمر مباشرة طويلا كان وهزيلا وقاسيا كالعظام القديمة لحمه شاحب كالحليب بدأ أن لون درعه يتغير مع حركته هنا أبيض كالثلج الطازج وهناك أسود كالظلال وفي كل بقعة مرقط بأخضر ورمادي الأشجار كانت النقوش تسري على درعه كنور القمر على سطح الماء مع كل خطوه يخطوها وسمعوا الانفاس السير وايمر رويس تفر من جسده في هسيس طويل لا تقترب اكثر قال الفارس الشاب محذرا بصوت مشروخ كصوت صبي صغير والقى المعطف الاسود الطويل فوق كتفيه ليحرر ذراعيه للقتال أطبق على سيفه بكلتا يديه كانت الريح قد سكنت تماما وصارت البرودة قاسية بحق انسل الآخر إلى الأمام بخطوات صامتة وفي يده سيف طويل ليس كشيء رآه ويل من قبل قط هذا السيف لم يطرق من أي معدن بشري كان ينبض بنور القمر شبه شفاف كسره من البلور شديده الرقه تكاد تتوارى عن الانظار اذا نظرت اليها راسا كان ثمه وميض ازرق خافت ضوء شبحي يتراقص حول الحواف وبشكل ما عرف ويل انه امضى من اي نصل واجهه السير وايمر بشجاعه قائلا لنرقص مع نيدن ورفع سيفه عاليا فوق رأسه بتحد ارتجفت يداه من ثقل السيف أو ربما من البرد وإن خطر لويل في تلك اللحظة أنه لم يعد صبيا بل صار واحدا من رجال حرس الليل توقف الآخر ورأى ويل عينيه كانتا ذات لون أزرق شديد العمق، يحرق كالجليد، أعمق وأكثر زرقة من أي عين بشرية، وقد ثبتت نظراتهما على السيف الطويل الذي يرتفع مرتجفا في يد صاحبه، وراقبتا نور القمر البارد يجري على المعدن، وللحظة جرؤ أول على الأمل، خرجوا بصمت من قلب الظلال اثنان في البداية ثلاثة أربعة خمسة قد يكون السير وايمر قد شعر بالبرد الذي جاء معهم لكن المؤكد أنه لم يرهم أو يسمعهم كان ينبغي على ويل أن يطلق صيحة تحذير كان هذا واجبه وهلاكه إذا فعلها هكذا ارتجف واحتضن الشجره ولاذ بالصمت وشق السيف الشاحب الهواء قابله السير وايمر بفولاده وعندما التقى النصلان لم يتردد رنين اصطدام المعدن بالمعدن بل مجرد صوت مرتفع رفيع عند حافه السمع كصرخه حيوان يتالم صد رويش ضربه ثانيه ثم الثالثه ثم تراجع خطوة سلسلة أخرى من الضربات ثم تراجع من جديد من ورائه إلى يمينه إلى يساره من كل مكان حوله وقف المراقبون بصبر صامت وجوههم بلا معالم تتبدل النقوش على دروعهم فتجعلهم أبرز شيء في هذه الغابة لكنهم لم يحاول التدخل مرة اخرى واخرى التقى السيفان الى ان أحس ويل بانه يريد ان يغطي اذنيه ليقيهما صوت الاستدام الحاد الشبيه بالعويل كان السير وايمر يلهث من جراء المجهود الان وانفاسه تخرج في شكل بخار ساخن في نور القمر واكتسى سيفه بالصقيع الابيض بينما رقص ضوء أزرق على سيف الآخر ثم تأخرت حركة رويس الدفاعية لحظة واحدة فشق السيف الشاحب الحلقات المعدنية تحت ذراعه وأطلق اللورد الشاب صرخة مفعمة بالألم انبجس الدم الساخن من بين الحلقات ليخرج بخاره في البرد وبدت القطرات حمراء كاللهب وهي تقطر على الثلج مسح السير وايمر جانبه بيده ورأى القفاز المصنوع من فرو الخلد غارقا في الأحمر القاني بصوت كتشقق الجليد على سطح بحيرة شتوية قال الآخر شيئا بلغة يجهلها ويل وكانت كلماته ساخرة وعثر السير وايمر رويس على الغضبة التي كان يحتاجها فصاح لاجل روبرت واندفع مزمجر الرافع عن السيف الطويل المكسو بالصقيع بيديه وهوى به بضربة جانبية وضع ثقله كله وراءها فتراجع الاخر بحركة تكاد تكون كسولا وعندما تلاقى النصلان تحطم الصلب ترددت صرخة في ليل الغابة وتشظى السيف الطويل الى مائه قطعه مشوهه وتناثرت الشظايا كامطار من الابر الحاده هوى رويس على ركبتيه متاوها وغطى عينيه وانبثق الدم من بين اصابعه تقدم المراقبون الى الامام معا كانهم تلقوا اشاره ما وارتفعت السيوف وهوت بصمت مميت كانت مجزرة باردة اخترقت فيها النصال درع الحلقات المعدنية كأنها من الحرير أغلقوا العينيه ومن بعيد في الأسفل سمع اصواتهم التي تلفظ بلغة حادة كسكاكين من جليد كان وقتا طويلا قد انقضى عندما وجد شجاعة تكفي لأن ينظر ثانية وفي الأسفل كان المكان خاويا ظل على الشجرة يكاد لا يجرؤ على التقاط أنفاسه بينما زحف القمر بتأودة في السماء السوداء قبل أن يستسلم أخيرا للتشنجات التي أصابت جسده والخدر الذي سرى في أصابعه ويبدأ النزول كان المعطف الأسود السميك قد شق في غير موضع والان وهو يراه وقد سقط ميتا هكذا ادرك ويل كم كان السير وايمر صغيرا انه كان مجرد صبي عثر على ما تبقى من السيف على بعد بضعه اقدام وقد تشقق طرفه والتوى كشجره ضربها البرق انحنى ويل ونظر حوله بحذر والتقطه سيكون السيف المكسور دليلا كافيا سيستنتج غارد شيئا منه وإن لم يكن هو فالدب العجوز مورمونت أو المايستر إيمون لا شك عليه أن يسرع هل ما زال غارد ينتظر مع الخيول؟ نهض ويل وأمامه كان السير وايمان رويس على قدميه ملابسه الثمينة كانت خريقة بالية ووجهه خرابا وفي بياض بؤبؤ عينه اليسرى الأعمى انغرست شظية من سيفه وكانت العين اليمنى مفتوحة تتقد بالأزرق وترى سقط السيف المكسور من أصابع ما عادت فيها عصاب وأغلقوا عينيه ليردد صلواته بينما مست يدان طويلتان ناعمتان وجنته قبل أن تطبق على عنقه كانتا مكسوتين بنوع فاخر من فرو الخلد وملطختين بالدماء لكن لمستهما باردة كالثلج بران بزغ النهار صافيا باردا مع شيء من الجفاف في الجو يشي بدنو نهاية الصيف كانت المجموعة التي تضم عشرين منهم قد تحركت مع مطلع الفجر ليكونوا شاهدين على إعدام رجل بضرب عنقه وركب بران معهم وكله حماسة جعلته يكاد لا يطيق الثبات في مكانه إنها المرة الأولى التي يتم اعتباره فيها كبيرا بما يكفي لأن يذهب مع السيد والده وأخويه ليشهد تنفيذ عدالة الملك كان العام التاسع من الصيف والسابع من حياة بران كان الرجل قد سيق إلى معقل صغير في التلال قال روب إنه من الهمج أحد من أقسموا بسيوفهم لمانس رايدر ملك ما وراء الجدار ما جعل الشعيرات تنتصب على ساعد بران وتذكر الحكايات القديمة التي ترويها لهم العجوز نان عندما يجتمعون حول نار المستوقد وتحكي فتقول إن الهمج قوم قساء نخاسون وقتله ولصوص يعاشرون العمالقه والغيلان ويسرقون الفتيات الصغيرات في جوف الليل ويشربون الدم من قرون مصقوله تقول الحكايات ان نساءهم جامعن الاخرين اثناء الليل الطويل لينجبن ذريه من الاطفال انصاف البشر بشعي الخلقه لكن الرجل الذي وجدوه مقيدا من يديه وقدميه إلى سور المعقل الخارجي كان مسنا هزيلا لا يزيد طولا عن الرب بكثير كانت قدمة الصقيع قد اقتنصت أذنيه وأحد أصابعه وكان يرتدي الأسود من قمة رأسه حتى أخمص قدميه ككل الإخوة في حرس الليل فيما عدا أن فرو ثيابه كان ممزقا وملطخا بالشحوم خرج البخار كثيفا مع انفاس الرجال والخيول على حد سواء في هواء الصباح البارد وامر السيد والده بان تقطع الحبال التي تقيد الرجل وان يجر اليه جلس كل من روب وجون ثابتين بقامتيهما الطويلتين على متن حصانيهما وبران بينهما على حصانه القزم يحاول ان يبدو اكبر عمرا من السابعه يحاول ان يتظاهر بانه راى كل هذا من قبل كانت رياح خفيفه تهب من بوابه المعقل وفوق رؤوسهم خفقت رايه ال ستارك ابناء وينترفل التي تصور ذئبا رهيبا رمادي اللون يركض في حقل ابيض كالثلج جلس ابو بران بوقاره المعتاد على حصانه وخصلات شعره البني الطويل تتحرك مع الرياح كان الشيب قد وخط لحيته المشذبة بعناية ليجعله يبدو أكبر من سنوات عمره الخمس والثلاثين تصدرت نظرة متجهمة عينيه اليوم ولم يبدو على الإطلاق كالرجل الذي اعتاد على الجلوس أمام النار في المساء والكلام بهدوء عن عصر الأبطال وأطفال الغابة رأى بران أنه خلع وجه الأب ووضع وجه اللورد ستارك سيد وينترفيل أسئلة ألقيت وإجابات أعطيت في برد الصباح لكن فيما بعد لم يستطع بران أن يتذكر الكثير مما قيل في النهاية أعطى السيد والده أمرا فجر اثنان من حرسه الرجل المهزول إلى جذع شجرة الصلب المقطوع في منتصف الساحة ودفع رأسه إلى أسفل ليستقر على الخشب الأسود القاسي ثم ترجل اللورد ستارك وجاءه تابعه الشخصي ثيون غريجوي بسيفه كان السيف الذي أطلق عليه أبوه اسم جليد عريضا كيد رجل وأطول من روب نفسه النصل من الفولاذ الفاليري المطروق بالتمائم القديمة وداكن اللون كالدخان لا شيء في العالم امضى من الفولاذ الفاليري خلع ابوه قفازيه وناولهما لجور كسل قائد حرس اهل بيته ثم اطبق على السيف بكلتا يديه وقال باسم روبرت الاول سليل عائله براثيون ملك الانداليين والروينار والبشر الاوائل سيد الممالك السبع وحامي البلاد بأمر إدارت سليل عائلة ستارك سيد وينترفل وحاكم الشمال أحكم عليك بالموت ورفع سيفه العظيم عاليا فوق رأسه اقترب أخو بران غير الشقيق جون سنو منه أكثر وهمس أبقي حصانك تحت السيطرة ولا تشح بنظرك أبونا سيعرف لو فعلت أحكم بران سيطرته على حصانه القزم ولم يبعد ناظريه متر أبوه رأس الرجل بضربة واحدة واثقة وتناثرت الدماء على الجليد حمراء كالنبيذ الصيفي وتراجع أحد الخيول رافعا قائمتيه الأماميتين واضطر الرجال لتقييده كي لا يفر لم يستطع بران أن يبعد بصره عن الدم الذي أخذ الجليد المحيط بجذع الشجرة المقطوع يتشربه بنهم، لينتشر فيه الأحمر بسرعة أمام عيني بران. ارتطم الرأس المبتور بجذر نبات سميك بارز من الأرض وارتد متدحرجا بالقرب من قدمي غريجوي. كان ثيون شابا أسمر نحيلا في التاسعة عشرة من عمره، يجد تسلية في كل شيء. فضحك ووضع قدمه على الرأس ثم ركله بعيدا أحمق تمتم جون بصوت خفيض كي لا يسمعه جريجوي ووضع يده على كتف بران الذي التفت رامقا أخاه غير الشقيق وهو يقول برزانة أحسنت كان جون في الرابعة عشر من العمر وكثيرا ما شهد تنفيذ العدالة بدأ الجو أكثر برودة خلال طريق العودة الطويل إلى وينترفيل على الرغم من أن الريحة كانت قد هدأت وارتفعت الشمس في السماء ركب بران مع أخويه ليسبق المجموعة بمسافة طويلة وحصانه القزم يكافح لمجارات سرعة الحصانين الآخرين قال روب المتهرب مات بكرامته كان طويل القامة داما كبين عريضين وينمو يوما بعد يوم تتجلى فيه قسمات أمه البشرة البيضاء والشعر الكستنائي والعينان الزرقاوان تلك الملامح التي تميز ألا تولي أبناء ريفيرون كان يتحلى بالشجاعة على الأقل قال جون سنو بهدوء لا لن تكن شجاعة لقد مات من الخوف كان هذا واضحا في عينيه يا ستارك كانت عينا جون رماديتين داكنتين جدا لدرجة جعلتهما أقرب إلى السواد ولا يفوتهما الكثير كان في مثل عمر روب لكن لا تشابه كان يجمعهما فجون نحيل بينما روب مفتول العضلات شئيب الملامح بينما روب بهي الطلعة رشيق خفيف الحركة بينما أخوه غير الشقيق قوي سريع لم يتأثر روب بكلام جون وقال ساخرا فليأخذ الآخرون عينيه لقد مات ميتة جيدة هل تسابقني إلى الجسر؟ لك هذا قال جون وهو يهمز حصانه ليندفع إلى الأمام فزعق روب مطلقا شبه وانطلق الاثنان على الطريق روب يضحك ويصيح وجون صامت ومنتبه ونثرت حوافر حصانيهما وابلا من الثلج وهما ينطلقان لم يحاول بران أن يتبعهما فلم يكن حصانه القزم ليستطيع اللحاق بهما لقد رأى عيني الرجل الأشعث وكان يفكر فيهما الآن بعد فترة غاب صوت ضحكات روب وخيم الصمت على الغابة من جديد كان مستغرقا جدا في أفكاره لدرجة أنه لم يسمع بقية أفراد المجموعة وهم يقتربون إلا عندما وجد أباه يتحرك إلى جواره ويسأله بلهجة لم يغب عنها اللطف بران هل أنت بخير؟ أجاب بران رافعا عينيه نعم يا أبي كان السيد والده وقد تدثر بالفرو والجلد وامتطى جواده الحربي الضخم يبدو كعملاق يرمقه من أعلى رب يقول إن الرجل مات بشجاعة بينما يقول جون إنه كان خائفا سأله أبوه وما رأيك أنت؟ فكر بران قليلا ثم قال هل من الممكن أن يكون رجل ما شجاعاً وهو خائف؟ أجاب أبوه ليس من الممكن أن يكون الرجل شجاعاً إلا وهو خائف هل تفهم لما فعلت ما فعلت؟ قال بران لأنه كان همجياً إنهم يختطفون النساء ويبيعونهن للآخرين ابتسم أبوه قائلاً لابد ان العجوز نان كانت تحكي لك قصصها مره اخرى الحقيقه ان هذا الرجل كان ناقضا للعهد متهربا من حرس الليل وليس هناك رجل اخطر ممن هم مثله المتهرب يعلم انه سيدفع حياته ثمنا اذا قبض عليه ولذا لا يتورع عن ارتكاب اي جرم كان مهما كان اثما لكنك لم تفهمني السؤال لم يكن عن سبب موته بل لما كان علي أن أفعلها بنفسي لم يكن بران يملك إجابة للسؤال فقال بتردد الملك لديه جلاد قال أبوه هذا صحيح تماما مثل ملوك آل تارغاريان من قبله لكن طريقتنا هي الطريقة الأقدم إن دماء البشر الأوائل ما زالت تجري في عروق آل ستارك ونحن نؤمن بأن من يصدر الحكم ينبغي عليه أن يضرب بالسيف إذا كنت ستأخذ حياة رجل ما فأنت مدين له بأن تنظر في عينيه وتسمع كلماته الأخيرة وإذا كنت لا تطيق أن تفعل هذا فمن المحتمل أن ذلك الرجل لا يستحق الموت سياتي يوم يبران تكون فيه حامل رايه روب تتولى قلعتك الخاصه من اجل اخيك والملك وسيقع واجب تنفيذ العداله على عاتقك عندما ياتي هذا اليوم عليك الا تجد متعه في الامر لكن عليك ألا تعدل عنه كذلك الحاكم الذي يختبئ وراء الجلادين الماجورين سرعان ما ينسى معنى الموت كان هذا عندما ظهر جون مرة أخرى على قمة المرتفع أمامهما يلوح بيديه وينادي أبي بران تعال يا بسرعة لترى يا ما وجده روب ثم اختفى من جديد. تقدم جوري ليتحرك إلى جوارهما سائلا: أهناك مشكلة يا سيدي؟ قال السيد والده: بلا شك هلم لنرى ما عثر عليه ولداي هذه المرة. وهرول بجواده وتبعه بران وجوري والآخرون. وجدوا روب على ضفة النهر شمال الجسر وجون إلى جواره على حصانه. كان الثلوج اواخر الصيف قد سقطت ثقيله مع دوره القمر هذه وغاص روب حتى ركبتيه في البياض وقد رفع قلنسوته لتسطع الشمس على شعره كان يحتضن شيئا بذراعه ويتكلم مع اخيه بصوت خافت مفعم بالاثاره تحرك الراكبون بحذر عبر تيار المياه يتلمسون طريقهم للعثور على موطئ قدم ثابت على الارض غير المستويه وصل جوري كسل وثيون غريجوي اولا الى الصبيين وكان الثاني يضحك ويلقي الدعابات وهو يتقدم ثم ان بران سمعه يشهق ويصيح يا للالهه وهو يكافح للسيطره على حصانه ويمد يده الى مقبض سيفه كان جوري قد استل سيفه بالفعل ويصيح وحصانه يتراجع رافعاً قائمتيه الأماميتين من تحته روب ابتعد عنه رفع روب عينيه عن الشيء الذي يحتويه وقال عابساً لا تقلق لن توذيك إنها ميتة يا جوري كان بران يشتعل فضولاً ولهفة الآن وكان يرغب في الدنو بحصانه أكثر لولا أن أباهم جعلهم يتراجعون عند الجسر ويقتربون على أقدامهم فوثب بران من على حصانه القزم واندفع إلى حيث أخوه حينئذ كان جون وجوري وثيون غريجوي قد ترجلوا بالفعل وقال الأخير ما هذا بحق الجحائم السبع؟ قال روب إنها ذئبة. صح غريجوي مسخ انظر إلى حجمها دق قلب بران بعنف في صدره وهو يخوض في التيار المائي ليقف إلى جوار أخيه كان الجسم الداكن الضخم نصف مدفون في الثلج الملطخ بالدماء وقد تكون جليد خفيف على فروه الرمادي الخشن وعلقت به رائحة التعفن كعطر امرأة لمح بران عينين ميتتين يزحف فيهما الدود وفماً واسعاً مليئاً بالأسنان المصفرة لكن الحجم هو ما جعله يشهق كان الشيء أكبر من حصانه القزم يبلغ ضعف حجم أكبر كلب صيد في وجار كلاب أبيه قال جون بهدوء ليس مسخن بل ذئب رهيب هؤلاء أكبر من النوع الآخر حجماً بكثير قال ثيون غريجوي. لم يحدث أن شوهد ذئب رهيب جنوب الجدار منذ مئتي عام أجاب جون أنا ذا أرى واحدا الآن أشحبران بران بعينيه بصعوبة عن الوحش وكان هذا عندما لاحظ الشيء الذي يحتويه روب فأطلق صيحة سرور واقترب كان الجرو عبارة عن كرة صغيرة من الفرو الأسود والرمادي وعيناه ما زالتا مغمضتين دون أن يرى شيئا كان يمرغ أنفه في صدر روب الذي يحتضنه يبحث عن اللبن بين طيات ثيابه الجلدية ويصدر صوت أنين حزين قال له روب هلما يمكنك أن تلمسه بتوتر مد بران يده وملس على الجرو مرة ثم ابتعد بينما قال جون هاك ووضع أخوه غير الشقيق جروا آخر بين ذراعيه مضيفا هناك خمسة منها جلس بران في الثلج وضم الذئب الوليد إلى وجهه وشعر بملمس فروه دافئا ناعما على وجنته غمغم هالين قيم الخيول ذياب الرهيبة طليقة بعد كل هذه السنين؟ هذا لا يرق لي على الاطلاق قال جوري انها علامه قطب السيد والده جبينه قائلا ما هو الا حيوان ميت يا جوري على انه بدا منزعجا وتهشم الثلج تحت حذائه الثقيل وهو يدور حول الجثه متسائلا المعرف ما قتلها ثمة شيء ما في الحلق؟ قال روب شاعرا بالفخر لأنه وجد الإجابة قبل أن يلقي أبوه السؤال حتى. هناك تحت الفك مباشرة. جثى أبوه على ركبته، وتحسس أسفل رأس الدابة الميتة، ثم انتزع شيئا ورفعه ليراه الجميع. كان قرن وعل محطما يبلغ طوله قدما كاملا. أسلاته المدببة متكسرة والدم يغرقه عن آخره ران صمت مفاجئ على المجموعة ورمق الرجال القرن بتوتر ولم يجرؤ أحدهم على الكلام حتى بران أحس بخوفهم وإن لم يفهم السبب ألقى أبوه القرن جانبا ونظف يديه في الثلج ثم تكلم أخيرا ليكسر صوته تعويذة الصمت إنني مندهش لأنها عاشت بما يكفي لأن تضع صغارها قال جوري لعلها لم تفعل لقد سمعت قصصا ربما كانت ميتة بالفعل عندما خرج الصغار منها علق رجل آخر مولودون في قلب الموت هذا حظ أسوأ قال هلين لا فارق سرعان ما سيلحقون بها اطلق بران صيحه ذعر بلا كلمات بينما قال ثيون غريجوي وهو يستل سيفه يحسن ان يحدث هذا بسرعه اذا بران اعطني اياه تلوى الشيء الصغير بين يديه كانه سمع ما قيل وفهمه وصاح بران بحده لا انه لي قال روب ضع سيفك في غمده يا غريجوي للحظة بدت لهجته آمرة تماما كلهجة أبيهم كلهجة الحاكم الذي سيصيره يوما ما سنحتفظ بهذه الجراء قال هاروين ابن هالين لا يمكنكم أن تفعلوا هذا يا فتى وأضاف هالين في قتلها رحمة لها نظر بران إلى السيد والده ناشدا النجدة منه لكنه لم يتلق منه غير تقطيبه وحاجبين معقودين هل يقول الحق يا بني ميته سريعه خير لها من الاحتضار جوعا وبردا لا صرخ والدموع تحتشد في عينيه فاشاح بوجهه بعيدا لم يكن يريد ان يراه ابوه يبكي قال روب بعناد كلبة السير رودريك وضعت مرة أخرى الأسبوع الماضي الولد قليل هذه المرة جروان صغيران فقط سيكون في ضرعها لبن كاف سوف تمزقهم إربا إذا حاولوا الرضاعة منها قال جون فجأة لورد ستارك كان من الغريب سماعه يخاطب أباه بهذه اللهجة الرسمية لكن بران رمقه بأمل يائس وهو يقول هناك خمسة جراء، ثلاثة ذكور وأنثيان وماذا في هذا يا جون؟ إن لديك خمسة أبناء شرعيين، ثلاثة أولاد وبنتين الذئب الرهيب هو رمز عائلتك من المقدر أن يحظى أبناؤك بتلك الجراء يا سيدي رأى بران التعبير على وجه أبيه يتبدل ورأى الاخرين يتبادلون النظرات في هذه اللحظه احب جون من كل قلبه فحتى في عمر السابعه ادرك بران ما فعله اخوه كان العدد صحيحا فقط لان جون استثنى نفسه لقد احصل فتاتين وحتى ريكون الصغير لكن ليس النغل الذي يحمل لقب سنو اللقب الذي ثم الاعراف إطلاقه على كل أبناء الشمال ممن لم يسمح حظهم بأن يولدوا حاملين اسم عائلة ما أبوهم أيضاً أدرك ما فعله جون وبهدوء سأله ألا تريد واحداً لنفسك؟ الذئب الرهيب يزين راية آل ستارك وأنا لست منهم يا أبي رمق أبوهم جون بإمعان واندفع روب ليكسر الصمت قائلا سأرعاه بنفسي يا أبي سأبلل من شفة بالحليب الدافئ وأجعله يمتصه منها هتف بران وأنا أيضا فكر اللورد إدرد مليا وهو يرمق أولاده قبل أن يقول القول أسهل من الفال لنسمح لكم بتبديد وقت الخدم في هذا إذا كنتم تريدون هذه الجراء فعليكم اطعامها بأنفسكم مفهوم؟ أبرار رأسه إيجاباً بلهفة وتلوى الجرو بين يديه ولعق وجهه بلسان دافئ بينما واصل أبوهم يجب أن تدربوها كذلك يجب أن تدربوها لأن قيم وجار الكلاب لن يدنو خطوة من هذه الوحوش أؤكد لكم هذا ولتكن الآلهة في عونكم إذا أهملتموها أو عاملتموها بقسوة أو أساتم تدريبها هذه ليست كلابا تتسول منكم مكافأة وتبتعد بمجرد أن يركلها أحد بطرف حذائه الذئب الرهيب يستطيع انتزاع ذراع رجل من كتفه كما يقتل الكلب جرداً. متأكدون من أنكم تريدون هذا؟ قال بران نعم يا أبي وأيده روب نعم قد تموت الجراء على أي حال رغم كل ما تفعلونه قال روب لن تموت نحن لن نتركها تموت احتفظوا بها إذن جوري ديزموند اجمعا بقية الجراء. حان وقت العودة إلى وينترفيل. لم يسمح بران لنفسه بأن يتنفس عبير الانتصار حتى امتطوا خيولهم وبدأوا يتحركون. عندئذ كان جروه قد دس نفسه بالفعل بين طيات ثيابه يتدفأ به، وقد صار آمنا طوال الرحلة الطويلة إلى الديار. كان بران يتساءل عن الاسم الذي سيطلقه عليه ثم توقف جون بغتة في منتصف الجسر سأله أبوهم جون ماذا هناك؟ ألا تسمعه؟ كان بران يسمع الرياح بين الأشجار ووقع حوافر الخيول الثقيل على ألواح خشب الصلب المتينة وأنين الجرو الجائع لكن أخاه كان يصغي لشيء آخر ثم قال جون هناك واستدار بحصانه واندفع عائدا على الجسر شاهدوه وهو يترجل حيث ارتمت الذئبة الرهيبة ميتة بين الثلوج وشاهدوه يركع ثم بعد لحظة كان عائدا إليهم وعلى وجهه ابتسامه لابد أنه زحف بعيداً عن الآخرين قال أبوه وهو يرمق الجرو السادس أو أن شيئاً أبعده عنهم كان فروه أبيض بينما فرو أخوته رمادي وعيناه حمراوين كدم الرجل الأشعث الذي أعدم هذا الصباح خطر لبران أن من الغريب فعلاً أن هذا الجرو وحده فتح عينيه بالفعل بينما لا يزال إخوته أمياناً. قال ثيون غريجوي باستمتاع ساخر كعادته. أمهق. هذا بالذات سيموت قبل الباقين. رمق جون سنو التابعة به الشخصية بنظرة باردة طويلة وقال لا أظن يا غريجوي هذا ملكي أنا. كاتلين، لم تحب كاتلين آيكا الآلهة هذه قط. كانت قد ولدت في عائلة تلي، هناك في ريفيرن التي تقع بعيدًا في الجنوب على الفرع الأحمر لنهر الثالوث. وهناك كانت آيكة الآلهة عبارة عن حديقة بهيجة ناضرة، تنشر فيها أشجار الخشب الأحمر ظلالها المرقطة. فوق الجداول الرقراقة وتغني الطيور في أعشاشها المتوارية عن الأعين ويفعم الهواء شذى الزهور الحريف أما آلهة وينترفيل فكانت لها أيكة من نوع آخر فهذا مكان بدائي مظلم أقيم على مساحة ثلاثة أفدنة من الغابة القديمة التي لم تمس منذ عشرة آلاف عام مع ارتفاع القلعة العابسة من حولها تفوح فيه رائحة التربة الرطبة والعفن، ولا تنمو فيه أشجار الخشب الأحمر هذه الأيكة كانت حافلة بأشجار الحارس المزمنة التي تحميها أوراقها المدببة الحادة ذات اللونين الرمادي والأخضر وأشجار البلوط العملاقة واشجار الصلب القديمه قدم هذه الارض ذاتها هنا كانت الجذوع السوداء الغليظه تتزاحم معا بينما تنسج الفروع الملتويه مظله سميكه فوق الرؤوس وتتصارع الجذور المشوهه فيما بينها تحت اديم التربه كان هذا مكانا للصمت التام والظلال الكئيبه والآلهة التي تعيش هناك بلا اسم لكنها كانت تعرف أنها ستجده هنا الليلة فمتى قتل زوجها رجلاً كان دائماً ما يلوذ بهدوء أيكة الآلهة بعدها مرخت كاتل بالزيوت السبعة وسميت بين الأضواء المفعمة بألوان قوس قزح التي تملأ سبت ريفرن. فهي من اتباع العقيده مثل ابيها وجدها وابي جدها من قبله الهتها لها اسماء ووجوهها مالوفه لها تماما كوجهي والديها وتمثلت العباده بالنسبه لها في سبت يحمل مبخره ورائحه البخور وباللورة ذات سبعه وجوه ملاى بالنور وأصوات مرتفعة بالإنشاد كان آل تلي يحتفظون بأيكة آلهة كما تفعل جميع العائلات الكبرى لكنها كانت مكانا للتمشية أو القراءة أو الاستلقاء في الشمس أما العبادة فتتم في السبت من أجلها شيد ند سبتا صغيرا تستطيع فيه الإنشاد لوجوه الآلهة السبعة لكن دماء البشر الأوائل لا تزال تجري في عروق آل ستارك وآلهة زوجها هي الآلهة القديمة التي لا تحمل اسما أو وجها الآلهة التي أقسمت الغابات الخضراء مع أطفال الغابة الذين اختفوا منذ دهر في منتصف الأيكة كانت شجرة الويروود العتيقة ترتفع فوق بركة صغيرة مياهها سوداء بارده تلك الشجره التي اطلق ند عليها اسم شجره القلوب لحاء شجره الوير وود ابيض كالعظام واوراقها ذات لون احمر داكن كالف يد ملطخه بالدماء وفي جذعها الضخم حفر وجه ذو ملامح طوليه كئيبه كان النسخ قد كسا العينين المحفورتين في عمق الجذع باللون الأحمر، فبدايتا كأنهما تراقبان طوال الوقت. قديمتان حقا هاتان العينان، أقدم من وينترفيلد نفسها، وشهدتا براندون البناء يضع حجر الأساس، إذا كان ما تقوله الحكايات صحيحا، ومنذ ذلك الحين وهما تشاهدان أسواره وجدران القلعة الجرانيتية ترتفع من حولهما قيل إن أطفال الغابة هم من حفروا الوجوه في الأشجار خلال قرون فجر العالم وقبل مجيء البشر الأوائل عبر البحر الضيق كانت أشجار الويروود قد قطعت أو أحرقت منذ نحو ألف عام في الجنوب كله باستثناء جزيرة الوجوه حيث ما زال الرجال الخضر يحرسون ما تبقى من هذه الاشجار بصمت اما هنا فالوضع مختلف فكل قلعه تحتفظ بايكه الالهه الخاصه بها وكل ايكه فيها شجره القلوب الخاصه بها وكل شجره قلوب عليها الوجه الخاص بها وجدت كاتل زوجها تحت شجره الويروود جالسا على حجر مغطى بالطحالب وقد وضع سيفه العظيم جليد في حجره واخذ ينظف النصل في مياه البركه السوداء كالليل ابتلع الدبال السميك الذي تكون على مدى الف عام على ارض ايكه الالهه وقع خطواتها وان بدا كان عيني شجره الويرود الحمراوين تتابعانها وهي تقترب وبصوت هامس قالت كاتل رفع زوجها رأسه ونظر إليها قائلا بأسلوب رسمي شارد كاتلين أين الأطفال؟ دائما ما كان يلقي عليها هذا السؤال فأجابت في المطبخ يتجادلون حول الأسماء التي سيطلقونها على الذئاب الصغيرة وفردت معطفها على أرض الغابة وجلست إلى جوار البركة وأسند الظهرها إلى شجرة الويرود كانت تشعر بالعينين الحمراوين تراقبانها لكنها بذلت قصارى جهدها كي تتجاهلهما أريا واقعة في حب جروتها بالفعل سانسا تتعامل بدماثة وأدب لكن ريكون ما زال غير متأكد سألها ند أهو خائف؟ بعض الشيء إنه ما زال طفلا في الثالثة عقد ندح جبيه قائلا علي أن يتعلم أن يواجه مخاوفه إنه لن يظل في الثالثة إلى الأبد والشتاء قادم غمغمت كاتلين نعم بثت الكلمات فيها القشعريرة كما تفعل دائما كلمات آل ستارك كل العائلات النبيلة لها كلماتها الخاصة شعار أو دعاء من نوع ما لكل عائلة يتمثل في تباهٍ بالشرف أو المجد يعد بالإخلاص والحقيقة يقسم بالوفاء والشجاعة كل العائلات باستثناء عائلة ستارك الشتاء قادم كانت كلماتهم ولم تكن هذه المرة الأولى التي تفكر فيها كاتلين أن هؤلاء الشماليين قوم غريبون حقا قال ند يجب أن اعترف بأن الرجل مات بشجاعة كان يمسك خرقة من الجلد المدهون بالزيت في يده ويمررها على نصل السيف العظيم وهو يتكلم ليصقل المعدن فيكتسب وجها داكنا لقد شعرت بالسرور من أجل بران كنت لتفخرين به أجابت كاتلين وهي تراقب احتكاك الجلد بالفولاذ دائما ما أشعر بالفخر ببران كان باستطاعتها أن ترى التموج العميق في الفولاذ حيث طوي المعدن على نفسه مئة مرة أثناء طرقه لم تكن كاتلين تحب السيوف وإن لم يكن بوسعها أن تنكر أن جليد كان يتحلى بجمال من نوع خاص لقد صنع هذا السيف في فاليريا قبل ان ياتي الهلاك الى المعقل الحر القديم حينما كان الحدادون يدقون المعادن بالتمائم والمطارق في ان واحد كان عمر السيف اربعمائه عام كامله ولا يزال حادا كما كان يوم صنع اما الاسم الذي يحمله كان أقدم من هذا وبمثابة ميراث من عصر الأبطال عندما كان آل ستارك لا يزالون ملوكا في الشمال قال ند بعبوس إنه رابع رجل هذا العام المسكين كان نصف مجنون شيء ما أثار خوفا شديدا في أعماقه لدرجة أن كلماتي لم تنجح في أن تبلغه وتنهد مضيفا بن كتب قائلا إن قوة حرس الليل صارت أدنى من ألف رجل المسألة ليست المتهربين فقط لأنهم يفقدون رجالا في جولات التقصي كذلك سالته أهم الهمج؟ قال ند ومن غيرهم؟ ورفع سيفه جليد وتطلع إلى نصله الفولاذي الطويل البارد وستظل الأمور تزداد سوءا قد يأتي يوم لا يكون أمامي فيه خيار غير استدعاء الرايات والتوجه شمالا للتعامل مع ملك ما وراء الجدار بشكل نهائي وراء الجدار جعلت الفكرة كاتل ترتجف رأى ند الخوف على ملامحها فقال ليس هناك ما يجعلنا نخشى مانس رايدر. قالت كاتلين تمت اشياء اخطر وراء الجدار والقت نظره سريعه وراءها على اللحاء الشاحب والعينين الحمراوين في شجره القلوب التي ظلت تراقب وتصغي وتجتر افكارها الطويله البطيئه قال ند بابتسامه رقيقه أنتِ تصغين للكثير من حكايات العجوز نان القديمة. الآخرون ماتوا مثلهم مثل أطفال الغابة. اختفوا منذ ثمانية آلاف عام. سيقول لك المايستر لوين إنه لم يكن لهم وجود أصلا، فلم يسبق أن رآهم إنسان حي. قالت كاتلين مذكرة إياه، حتى هذا الصباح لم يكن هناك انسان حي راى ذئبا رهيبا كذلك اجاب بابتسامه عابسه يجدر بي ان اتعلم الا اجادل احدا من ال تولي ثم دس سيفه في غمده واستطرد لكنك لم تاتي الى هنا لتتكلمي عن حكايات المهد فانا اعرف قدر حبك الضئيل لهذا المكان ماذا هناك يا سيدتي امسكت كاتلين يد زوجها قائله ثمه خبر محزن جاء اليوم يا سيدي لكني لم اشا ان ازعجك حتى تغتسل لم يكن هناك سبيل لتخفيف الضربه القادمه فقررت ان تخبره بلا مماطله انا اسفه جدا يا حبيبي لقد مات جون ارن تلاقت اعينهما واستطاعت كاتلين أن ترى وقع الخبر العنيف عليه كما توقعت تماما. في شبابه تربى ندف في العش وصار اللورد آرن الذي لم ينجب أي أبناء بمثابة أب ثاني له. هو وروبرت باراثيون الذي كان تابعا شخصيا له بدوره. وعندما طالب الملك المجنون ارستارجاريون الثاني برأسيهما استجاب سيد العش بأن رفع راياته المزينة بالقمر والصقر في تمرد على الملك بدلا من أن يسلمه الشابين اللذين تعهد بحمايتهما ثم جاء يوم منذ خمسة عشر عاما صار فيها هذا الأب الثاني أخا كذلك عندما وقف مع ندمعا في سبت ريفيران ليتزوجا أختين شقيقتين هما إبنتا اللورد. هاستر <تصفيق> تولي جون هذا الخبر مؤكد الرسالة تحمل ختم الملك ومكتوبة بخط يدي روبرت نفسه لقد احتفظت بها لك قال إن الموت اختطف اللورد آرين بسرعة وإن المايستر بايسل نفسه كان عاجزا عن فعل أي شيء لكنه سقاه حليب الخشخاش فلم يتألم جون طويلا تلك رحمة صغيرة على ما أعتقد كانت ترى الحزن جليا في ملامحه، لكنه مع ذلك فكر فيها هي أولا وقال: «أختك وابن جون، هل من أخبار عنهما؟» أجابت كاتلين: «لم تذكر الرسالة غير أنهما بخير وأنهما عادا إلى العش؟ أتمنى لو أنهما ذهبا إلى ريفرون بدلا من هذا العش، مكان مرتفع وموحش. كما أنه كان مكان زوجها وليس مكانها هي وستسكن ذكرى اللورد جون كل حجر هناك إنني أعرف أختي وأعرف أنها تحتاج مواساة الأهل والأصدقاء من حولها أمك ينتظر في الوادي أليس كذلك؟ لقد عينه جون فارسا للبوابة كما سمعت هزت كاتلين رأسها إيجابا وقالت برايندين سيفعل ما يستطيع من أجلها هي والصبي وفي هذا شيء من الراحة لكن قال ند اذهبي إليها خذي الأطفال معك واملأوا أبهاءها بالصخب والصياح والضحك ابنها هذا في حاجة إلى أطفال آخرين حوله ولا ينبغي أن تكون ليس وحدها في حزنها قالت كاتلين ليتني أستطيع لكن الرسالة تحمل خبراً آخر الملك في طريقه إلى وينترفل لزيارتك استغرق نيد لحظات ليستوعب كلماتها لكن عندما جاء الفهم أخيراً غادر الظلام عينيه وقال روبرت قادم إلى هنا وتسللت بسمة إلى وجهه عندما هزت رأسها مؤيدة تمنت كاتلين لو أنها تستطيع مشاركته فرحته لكنها سمعت القيل والقال في ساحات القلعة أنثى دئب رهيب ميتة في الثلوج وقرن وعل مكسور في حلقها تلوى الخوف في داخلها كثعبان لكنها أجبرت نفسها على الابتسام للرجل الذي أحبته هذا الرجل الذي لا يعتقد في وجود العلامات واكتفت بأن قالت كنت أعرف أن هذا سيسعدك يجدر بنا أن نرسل خبرا لأخيك على الجدار قال موافقا بالتأكيد سيرغب بن في أن يكون موجودا سأخبر المايستر لوين أن يرسل أسرع طيوره ثم نهض ند وساعدها على النهوض بدورها مضيفا تبا كم عاما مر؟ ولا يعطينا خبراً أكثر من هذا هل قالت الرسالة شيئاً عن عدد الأفراد في موكبه؟ لابد أن هناك مئة فارس على الأقل بالإضافة إلى مرافقيهم ونصف هذا العدد من المحاربين غير النظاميين سيرسي وأبناؤها قادمون كذلك قال لن يتحرك روبرت بسرعة كبيرة من أجلهم إذن لا بأس سيمنحنا هذا بعض الوقت للاستعداد شقيقا الملك قادمان أيضا آتلت تكشيرة وجهند عندما سمع هذا كانت كاتلين تعرف جيدا أنه ليس هناك قدر كبير من المودة بينه وبين عائلة الملكة كان آل لانستر أبناء كاستري روك قد انضموا متأخرين لقضية روبرت بعد أن بات النصر مؤكدا ولم يسامحهم ند على هذا قط. حسن، إذا كان ثمن صحبة روبرت هو غزو من آل لانستر، فلا بأس. يبدو أن روبرت قادم ومعه نصف بلاطه. قالت، أينما ذهب الملك تتبعه البلاد. سيكون من الجيد أن أرى أبناءه. أصغرهم كان لا يزال يرضع من ثدي ابنة لانستر عندما رأيته آخر مرة كم عمره الآن؟ خمسة أعوام؟ الأمير تومن في السابعة مثل بران ند صل لسانك أرجوك ابنة لانستر هذه ملكتنا ويقال إن كبرياءها ينمو أكثر فأكثر مع كل عام يمر اعتصر ند كفها قائلاً لا بد من مادبه بالطبع ومغنين كما ان روبرت سيرغب في الذهاب للصيد سوف ارسل جوري جنوبا مع حرس شرف للقائه على طريق الملوك واصطحابه خلال بقيه الطريق الى هنا كيف سنستطيع اطعامهم جميعا بحق الالهه قلت انه في الطريق بالفعل تبا للرجل وتبًا لعنجهيته الملكية تلك. دينيرس رفع أخوها الفستان أمامها كي تفحصه قائلًا إنه جميل حقًا. هلمي، المسيه. تحسس النسيج. مدت داني يدها ومست الفستان فوجدت قماشه أملس جدًا. حتى إنه كان يسري بين أصابعها كالماء ولم تستطع أن تتذكر إن كانت قد ارتدت شيئا بهذه النعومة من قبل أثار الخاطر خوفها فأزاحت يدها متسائلة بتردد أهو حقا؟ أجاب فيسيرس بابتسامة أفصحت عن مزاجه العالي الليلة هدية من الماجستر إليريو لون الفستان سيبرز البنفسجية في عينيك وستتزينين بالذهب كذلك وجواهر من جميع الأصناف إلاريو وعد بهذا الليلة يجب أن تبدي كأميرة أميرة لقد نسيت معنى هذه الكلمة ولعلها لم تعرف قط سألت لما يمنحنا كل هذا؟ ما الذي يريده منا؟ منذ ما يقرب من نصف عام وهما مقيمان في بيت الماجستر يأكلان طعامه وينالان كل أنواع التدليل من خدمه كانت داني في الثالثة عشر من عمرها أي كبيرة بما يكفي لأن تعرف أن هدايا كتلك نادرا ما تأتي بلا ثمن كدينا الأشياء هنا في مدينة بينتوس الحرة قال فيسيريس إليريو ليس بأحمق كان شابا نحيلا ذا يدين عصبيتين ونظرة محمومة في عينيه الماجستر يعرف أني لن أنسى أصدقائي بمجرد أن أجلس على عرشي لم تعلق داني كان الماجستر إليريو يمارس تجارة التوابل والأحجار الكريمة وعظام التنين وأشياء أخرى أقل استساغة ويقال إن لديه أصدقاء في جميع المدن الحرة التسع، بل وحتى في البلاد التي تقع وراءها، في فايس دوثراك والأراضي الأسطورية على ساحل بحر اليشب. يقال أيضًا إنه مستعد لبيع أي من أصدقائه مقابل الثمن المناسب. كانت داني تصغي للكلام في الشوارع فتسمع هذه الأشياء. لكنها كانت تعرف أفضل من أن تبدي ارتيابها في كلام أخيها وهو ينسج شباك أحلامه كانت غضبة فيسيريس شنيعة بالفعل وكان يصفها بأنها كإيقاظ التنين علق أخوها الفستان إلى جوار الباب قائلا <تصفيق> ايليريو سيرسل العبيدة ليحمموك تأكدي أن تزيل عنك رائحة الاسطبلات كالدروغو لديه ألف حصان لكنه يتطلع إلى امتطاء شيء آخر الليلة ثم رمقها بإمعان وأضاف ما زلت تقفين تلك الوقفة المترهلة؟ افردي كتفيك ودفع كتفيها إلى الخلف بيديه مكملا دعيهم يرون أن لديك جسد امرأة الآن ومس أعلى نهديها الصغيرين بأصابعه برفق قبل أن يقبض بها على واحدة من حلمتيها بقسوة ويقول لن تخذرين الليلة لأنك ستجدين نفسك في موقف سيء للغاية إذا فعلتي أنت لا ترغبين في إيقاظ التنين أليس كذلك؟ كانت أصابعه تطبق على الحلمة الآن من فوق قماش سترتها الخشنة وتلويها بقوة آلمتها بشدة وهو يكرر أليس كذلك؟ أجاب الداني بخنوع بلى ابتسم أخوها ومس شعرها بنوع من الحنان وقال عظيم عندما يكتبون تاريخ حكمي يا شقيقة العزيزة سيقولون إنه بدأ الليلة عمد الداني إلى نافذتها بعد خروجه وتطلعت إلى مياه الخليج بأسن كانت أبراج بنتوس المربعة المبنية بالقرميد عبارة عن صور ظلية سوداء حددتها الشمس الغاربة سمعت داني إنشاد الكهنة الحمر وهم يشعلون نارهم ككل ليلة وصياح الأطفال الفقراء وهم يلعبون وراء أسوار الضيعة وللحظة تمنت لو أنها كانت هناك بينهم حافية القدمين متقطعة الأنفاس ترتدي الأسمال بلا ماض أو مستقبل أو مأدبة تحضرها في إيوان كالدروغو في مكان ما وراء غروب الشمس عبر البحر الضيق تقع أرض حافلة بالتلال الخضراء والسهول المفروشة بالزهور والأنهار الواسعة المتدفقة حيث ترتفع الابراج المشيده بالحجاره السوداء وسط جبال شاهقه ذات الوان زرقاء ورماديه ويركب الفرسان مرتدين دروعهم الى المعارك تحت رايات سادتهم كان الدوثراكي يطلقون على هذه الارض اسم رايش اندالي اي ارض الانداليين في لغتهم في المدن الحره يتكلمون عن ويستروس وممالك غروب الشمس بينما يطلق اخوها عليها ببساطه ارضنا كانت الكلمه كصلاه بالنسبه اليه واذا رددها بما فيه الكفايه فلا بد ان الالهه ستسمعه ارضنا بحق الدم سلبت منا بالخيانه لكنها لا تزال ارضنا الى الابد ارضنا لا احد يسرق من التنين لا لا التنين يذكر كل شيء ولربما كانت التنين يذكر فعلا لكن ان لداني ان تذكر بدورها انها لم تر تلك الارض التي يقول اخوها انها ارضهما قط تلك البلاد الواقعة وراء البحر الضيق الاماكن التي كان يتكلم عنها كاستري روك والعش هاي جاردن ووادي ارن دورنو جزيره الوجوه لم تكن بالنسبه اليها اكثر من محض كلمات بلا معنى حقيقي كان فيزيريس صبيا في الثامنه عندما فرا من كينغز لاندينغ للافلات من جيوش روبرت الغاصب التي تزحف على المدينه بينما كانت دينيريس مجرد جنين في رحم امها على ان داني كانت في بعض الاحيان تتخيل كيف كانت فقد كان أخوها كثيرا ما يحكي لها القصة الهروب في منتصف الليل إلى دراجونستون والقمر ينير أشرعة السفينة السوداء وكيف قاتل أخوهما ريجر روبرت الغاصبة وسط مياه الثالوث الدامية قبل أن يقتل في سبيل المرأة التي أحبها نهبت كينجز لاندينج على يد من ينعتهم بيسيريس بكلاب الغاصب اللورد لانستر واللورد ستارك وغيرهما توسل الأميرة الدورنية إليا مارتل طلبا للرحمة إذ انتزعوا وريث ريجر الرضيع من بين يديها وقتلوه أمام عينيها جماجم آخر التنانين المصقولة وهي تحدق بصمت من مكانها على جدران قاعة العرش بينما شق قاتل الملك حلق أبيها بسيف ذهبي لقد ولدت في دراجونستون بعد تسعة أقمار من فرارهما بينما تهدد عاصفة صيف عاتية بتمزيق الجزيرة بالقلعة التي عليها تمزيقا قالوا إن العاصفة كانت رهيبة لحد منقطع النظير فتحطم أسطول تارجاريان وهو راس في مرفأه وانتزعت في غير موضع القوالب الحجرية الضخمة من أسوار وجدران القلعة لتهوي في مياه البحر الضيق الثائرة ماتت أمها وهي تضعها الشيء الذي لم يسامحها عليه أخوها فيسيريس قط وهي لا تذكر دراجونستون كذلك فقد عادت تفر من جديد قبل أن يبحر أخ الغاصب بأسطوله الجديد مباشرة وفي ذلك الحين كانت دراجونستون نفسها فقط وهي مقر عائلتها العتيق الوحيدة التي تبقت من الممالك السبع التي كانت خاضعة لهم من قبل ثم إنها لم تبق كذلك لفترة طويلة كانت الحامية مستعدة لأن تبيعهما للمغتصب لولا أن جاءت ليلة اقتحم فيها السير ويلانداري وأربعة من الرجال المخلصين غرفة الرضع واختطفوهما ومعهما مرضعتها ثم أبحروا تحت جنح الظلام إلى حيث أمان الساحل البرافوسي كانت تذكر السير ويلام داري الرجل الأشيب الضخم كدب ونصف الأعمى الذي كان يهدر ويزعق بالأوامر من فراش المرض كان الخدم يعيشون في رعب منه لكنه دائما ما كان لطيفا مع داني وأحيانا ما كان يناديها بألقاب مثل الأميرة الصغيرة وسيدتي وكانت يداه ناعمتين كالجلد القديم لم يكن السير ويلم يغادر فراشه وعلقت به رائحة المرض ليل نهار رائحة قوامها السخونة والرطوبة والسقم كان هذا أثناء إقامتها وأخيها في برافوس في المنزل الكبير بالباب الأحمر هناك كانت لدى داني غرفتها الخاصة، حيث كانت نافذتها تطل على شجرة ليمون. وبعد وفاة اللورد ولم سرق الخدم المال القليل الذي تبقى معهما، ولم يمض وقت طويل قبل أن يطردا من المنزل. وبكت داني بحرارة عندما انغلق الباب الأحمر وراءهما إلى الأبد. منذ ذلك الحين، وهما هائمان، من برافوس الى مير ومن مير الى تايروش ومنها الى كوهور وفولانتس وليس دون ان يظلا لفتره طويله في مكان واحد فلم يكن اخوها ليسمح بذلك ويصر على ان قتله الغاصب الماجورين لا يبعدون كثيرا عنهما على الرغم من ان داني لم تر واحدا منهم قط في البدء كان الماجسترات والعواهل والامراء التجار يستقبلون اخر من تبقى من ال تارجاريان في بيوتهم وعلى موائدهم بترحاب، لكن اذ مرت الاعوام وظل الغاصب يجلس على العرش الحديدي، اغلقت الابواب في وجهيهما وصارت حياتهما اكثر مشقه، ولم تمض اعوام قليله حتى اضطرا لبيع آخر مقتنياتهما الثمينة القليلة ثم أنفق المال الذي باعا به تاج أمهما عن آخره وفي أزقة وحانات بنتوس كانوا يلقبون أخاها بالملك الشحاذ ولم تشأداني أن تعرف بما كانوا يلقبونها هي كان يقول لها واعدا سنسترد كل شيء يا شقيقة العزيزة أحياناً كانت يداه ترتعشان وهو يتكلم عن الوطن الجواهر والحرير دراغونستون وكينغز لاندينغ العرش الحديدي والممالك السبع سنسترد كل ما سلبوه منا كان في سيريس يعيش من أجل ذلك اليوم لكن كل ما أرادت دينيريس استرداده هو المنزل الكبير ذو الباب الأحمر وشجرة الليمون خارج نافذتها الطفولة التي لم تعرفها سمعت طرقة خفيفة على الباب فالتفتت بعيدا عن النافذة قائلة ادخل ودخلت اثنتان من خدم إليريو وانحنيتا لها ثم بدأتا تمارسان عملهما كانتا أمتين هدية من أحد أصدقاء الماجستر الدوثراكي الكثر لم يكن هناك رق في مدينة بنتوس الحرة وإن كان هناك رقيق على الرغم من ذلك كانت المرأة العجوز شيباء ضئيلة الحجم كفأر صغير ولم تنبس ببنت شفه لكن الفتاة عوضت صمتها كانت المفضلة لدى إليريو. فتاة في السادسة عشر من عمرها ناعمة الشعر زرقاء العينين لم تكف عن الثرثرة وهي تعمل ملأت الخادمتان المغطس بالماء الساخن الذي جاءتا به من المطبخ وعطرتاه بالزيوت الفواحة ثم خلعتا سترتها القطنية الخشنة وساعدتاها على النزول إلى المغطس كان الماء ساخنا جداً لكن داني لم تجفل أو تطلق صيحة ألم كانت تحب الحرارة والحرارة كانت تشعرها بالنظافة كما أن أخاها كان يقول لها دائما إنه لا شيء أكثر حرارة من أن يحتمله أحد أبناء تارجاريون. عائلتنا هي عائلة التنين والنار في دمائنا غسلت العجوز شعرها الفضي الشاحب ومشطت ما فيه من عقد بصمت تام وحكت الفتاة ظهرها وقدميها وقالت لها كم هي محظوظة بحق دروغو فاحش الثراء لدرجة أن عبيده أنفسهم يرتدون أطواقا من الذهب حول أعناقهم، وهناك مائة ألف رجل يركبون في الكلاسار الذي يقوده وقصره في فيس دوثراك يضم مائتي غرفة وأبوابا من الفضة الخالصة وظلت الفتاة تتكلم وتتكلم عن أشياء أخرى كثيرة جداً عن أن الكال رجل شديد الوسامة قوي فارع الطول لا يعرف الخوف في المعارك أفضل من امتطى حصاناً على الإطلاق يرمي بالقوس والسهم كشيطان لم تقل دينيريس شيئاً كانت قد افترضت دوماً أنها ستتزوج فيزيرياس عندما تبلغ فطوال قرون وال تارجاريان يزوجون الإخوة من أخواتهم منذ جعل الملك إيغون الفاتح من أخته عروسا له، قال فيزيريس لها ألف مرة: إن السلالة يجب أن تظل نقية، فدماؤهم هي دماء الملوك، دماء فاليريا الذهبية، دماء التنين، التنانين لا تتزاوج مع دواب الحقول، وال تارجاريان لا يخلطون دمهم بدم من هم أدنى منهم شأناً، لكن ها هو فيزيريوس يدبر لبيعها إلى رجل غريب، رجل بربري. عندما صارت نظيفة تماماً، ساعدتها الأمتان على الخروج من المغطس، وأحضرتا المناشف لتجفيف جسدها. مشطت الفتاة شعرها حتى تألق كالفضة المصورة بينما ضمختها العجوز بعطر زهره العرار القادمه من سهول الدوثراكي مسحه على كل معصم ووراء اذنيها وعلى حافتي نهديها ثم مسحه بارده اخيره على الشفرين بين ساقيها بعدها البستها الاثنتان الثياب التحتيه التي ارسلها الماجستر اليريو وفوقها الفستان الحريري ذا اللون الارجواني المائل الى الازرق الذي يبرز لون عينيها البنفسجيتين ثم وضعت الفتاه قدميها في الصندل المموه بالذهب بينما ثبتت العجوز التاج المرصع بالجواهر على راسها ووضعت الاساور الذهبيه المزينه بالجمشت حول معصميها وفي النهايه كان الطوق الذهبي الذي نقشت عليه رموز بالفاليريه القديمه قالت الفتاة مبهورة: "الآن تبدين كأميرة حقاً". رمقت دان انعكاسها في المرآة ذات الإطار الفضي التي تكرم إيريريو بتزويدها بها. أميرة، لكنها تذكرت ما قالته